0: Der Juni ist schon wieder so gut wie geschafft. Zeit für unseren PR-Journal-Podcast mit der Juni-Ausgabe. Mein Name ist Gerrit Zinicke und ich sage erst einmal ein herzliches Hallo und auch heute haben wir wieder richtig viel dabei. Es geht einmal um das Thema, die Diskrepanz von Kommunikationsprofis, die unterschätzen nämlich gerne mal klassischen Medien und überschätzen Social Media. Es geht um den PR-Transfer, eine neue Kooperation des PR-Journals und neue Richtlinien für wissenschafts pr Natürlich geht's aber wie immer los mit den Neuigkeiten aus der PR-Welt, und die hat diesmal meine Kollegin Annabel Mantai.
1: PR News: Christian Pfennig, Direktor Marketing und Kommunikation sowie Mitglied der Geschäftsleitung der DFL Deutsche Fußballliga, verlässt seinen Arbeitgeber nach 17 Jahren. Pfennig wird Managing Partner bei der Unternehmensberatung für Strategie und Kommunikation Gauli und erweitert dort die Führungsebene. Wie die DFL in ihrer Mitteilung betont, verlässt Pfennig das Unternehmen Ende Juli 2022 im besten Einvernehmen. Sein Nachfolger wird Philipp Sayoglu. Er wird neuer Bereichsleiter Kommunikation und verantwortet künftig die gesamte Unternehmenskommunikation der Gruppe. Sayoglu berichtet direkt an Donata Hopfen, die Vorsitzende der Geschäftsführung der DFL. Alexander Adler übernimmt Kommunikation bei Autoscout24. Alexander Adler ist seit dem 1. Juni neuer Head of Corporate Communications bei Autoscout24 und verantwortet in dieser Funktion sämtliche interne und externe Kommunikationsaktivitäten bei dem europaweit größten Online-Automarkt, der seinen Sitz in Grünwald bei München hat. Er berichtet an Edgar Berger, CEO der Autoscout24-Gruppe. Adler bringt langjährige Kommunikationserfahrungen mit, die er in verschiedenen Berufsumfeldern gesammelt hat. Zuletzt verantwortete er im Deutsche Bankkonzern die externe Kommunikation der Postbank. Elisa Randelshofer kommuniziert für Frank Thelen Elisa Randelshofer ist neue Kommunikationschefin im Team von startup investor und technologie Frank Thelen. In der Rolle als Head of Communications übernimmt die erfahrene PR-Referentin die strategische Weiterentwicklung der Marken Frank Thelen und 10 DNA. Sie kommt von der Agentur Schösslers. Randelshofer folgt auf Lena Hessbrüge, die sich aktuell in einem Sabbatical befindet. Designerin Melissa Meister und Kommunikationsmanagerin Michelle Fritsch vervollständigen das Kommunikationsteam um Frank Thelen. Und noch einen Blick nach Cannes, wo Ende Juni das jährliche Kreativitätsfestival stattgefunden hat. Da konnten deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer einige Cannes-Lines mit nach Hause nehmen. Katharina Kiriako und Alexander Walter gewinnen Bronze beim Young Lines-Wettbewerb. Katharina Kiriakou und Alexander Walter von der Hamburger Agentur Achtung haben in diesem Jahr am Cannes Young Lions Wettbewerb in der Kategorie PR teilgenommen und waren erfolgreich. Sie gewannen beim Nachwuchswettbewerb, der im Vorfeld des Kreativitätsfestivals virtuell ausgetragen wurde, einen Cannes Laien in Bronze. Ausgezeichnet wurde ihre Idee, dem weltweit verbreiteten Rassismus mit Röpsern entgegenzutreten. Was sich hier verkürzt etwas schräg anhört, wird im ausführlichen Interview gut verständlich. In ihrem Konzept, das die UNESCO in diesem Jahr beauftragt hat, geben sie dem Röbsen eine Bedeutung, die das verrufene Aufstoßen zu einer guten Tat macht. Sie machen es zu einer natürlichen und international verständlichen Reaktion auf rassistische Hate Speech. Beim Festival selbst waren deutsche Agenturen in der PR-Kategorie ebenfalls erfolgreich. 13 Projekte schafften es auf die Shortlist und fünf davon gingen mit einem cannes nach Hause. Zweimal gab es Gold, einmal Silber und zweimal Bronze. Auch in den übrigen Kategorien gab es zahlreiche Löwengewinner aus Deutschland. Insgesamt nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland 46 Löwen mit nach Hause. Darunter einen Grand Prix, einen Titaniumlöwen, 10 goldene, 14 silberne und 20 bronzene Löwen. Die Serviceplangruppe schnitt mit 10 Löwen inklusive des Grand Prix und des Titaniumlöwen am besten ab.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst. Gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten, doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauscht ihr euch am besten direkt mit unserer Fachfrau fürs Marketing aus. Paula Slomian erreicht ihr unter slomian.pr-journal.de Und damit sind wir bei unserem Sprachoptimisten Mortaza Akbar. In dieser Folge beschäftigt er sich mit dem Selbstoptimierungs- und Persönlichkeitsentwicklungswahn unserer Tage. Sein Rat an uns alle? Hört selbst.
2: Ich muss Ihnen und Euch was gestehen. Persönlichkeitsentwicklung sagt euch was, garantiert. ja Nur ich habe vom Thema Persönlichkeitsentwicklung erst, sagen wir mal so, vor circa zehn Jahren was gehört. Vorher wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Zwischenzeitlich war ich wiederum und ich glaube, das passiert auch ganz vielen, ganz fasziniert davon, wie wir uns so persönlich weiterentwickeln können. ich kenne bestimmt den einen oder anderen Guru aus der Persönlichkeitsentwicklung und da heißt es doch zum Beispiel... Du bist die Summe oder du bist der Querschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Oder du kannst alles erreichen, wenn du es nur willst. Oder wo ein Wille, da ein Weg und so weiter und so weiter. Wobei es gibt auch ein paar schöne, es gibt auch ein paar gute Ansätze, die, wie ich zumindest finde, zum Beispiel als Unternehmer oder Unternehmerin, nicht im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen. Das kennen wir gerade wie Agenturmenschen nur zu gut, wenn wir plötzlich selbst mitten im Projekt mitarbeiten, als unsere Agentur weiterzuentwickeln oder unser Team zu führen. Stichwort Leadership. Aber das ist eine ganz andere Baustelle. Zu diesem Buzzword an anderer Stelle mehr. Aber mittlerweile, und ich muss euch schon wieder und Ihnen auch was gestehen, mittlerweile finde ich diese Selbstoptimierung mit dem Slogan, Achtung, ich will die beste Version von mir selbst sein. Ja, wie, was soll ich dazu sagen? Ich finde es zum Weglaufen. Am besten einfach mal LinkedIn aufmachen, sich die strahlenden Selbstoptimierungsposts anschauen und dann einfach weiterscrollen. Gibt ja auch andere schöne Posts. Hm, so ist ja nicht. Meine Empfehlung ist deshalb ganz einfach zu diesem ganzen Selbstoptimierungs- und Persönlichkeitsentwicklungswahn. Sei einfach so, wie du bist. Ja, logisch, jede kann sich mal verbessern, aber schöner ist doch, zufrieden und glücklich zu sein mit dem, was du hast, als ständig nach was Neuem, nach was Anderem zu streben. Meine Empfehlung, setz dich hin, genieße ein Getränk deiner Wahl, heiß, kalt oder auch lauwarm und lass die anderen sich ständig weiter optimieren. Glaub mir, die sind damit auch sehr oft nicht wirklich glücklich. Genieße dein Leben und mach es dir schön. Gute Zeit euch allen.
0: Das war Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Motaser Akbar, Keynote-Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu. Im PR-Journal-Podcast und als Kolumne der Sprachoptimist. Auf prjournal.de
1: Top-Thema des Monats.
0: Und damit kommen wir schon zu den Top-Themen des Monats. Ich spreche mit dem Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann über die Themen. Ähm, es gibt eine interessante Studie, die darauf hinweist, dass viele Kommunikationsprofis doch ein wenig in ihrer eigenen Bubble leben. Zweitens geht es bei uns um eine neue Kooperation des PR-Journals, die die Leserinnen und Leser schneller als bisher an Forschungsergebnisse führt, die für Praktiker im Kommunikationsberuf von Nutzen sind. Und drittens geht es auch um eine neue Richtlinie für Wissenschafts-PR, die der Deutsche Rat für Public Relations jetzt vorgestellt hat. Ich freue mich drauf, viele spannende Themen und sage als erstes aber einmal Hallo Thomas.
3: Hallo Gerrit, grüß dich.
0: Beginnen wir mit der Studie. Worum geht es genau? Warum ist sie aus deiner Sicht so interessant?
3: Der TV-Vermarkter Goldbach Media hat zusammen mit der Interessengemeinschaft Elektronische Medien 657 schweizerische Marketing- und Mediaprofis online befragt. Und diese sogenannten Ad-People, wie sie der Kürze halber in der Studie genannt werden, die gaben also einerseits Auskunft über ihre eigene Mediennutzung und andererseits über das Bild, was sie von der Mediennutzung der Gesamtbevölkerung haben. Und beides wurde dann verglichen mit der tatsächlichen Mediennutzung der schweizerischen Bevölkerung und wie denn die Schweizer ihre Medien tatsächlich nutzen, ergibt sich wiederum aus einer renommierten Studie aus dem Digimonitor 2021 und das hat dann interessante Ergebnisse gebracht.
0: Und ähm, dabei, ich ahne es schon, gab es erhebliche Diskrepanzen, ne?
3: Genau, denn zunächst zeigte sich erwartungsgemäß, dass diese Ad-People äh, neuere Medienangebote und Technologien wirklich signifikant stärker nutzen als die Gesamtbevölkerung. Und äh, das trifft eben vor allen Dingen zu für führende soziale Medien und Streaming-Angebote. Und des Weiteren wird deutlich, dass diese Ad-People die Nutzung von Social Media durch die Bevölkerung in der Regel überschätzen. Zum Beispiel glauben sie, dass Facebook und Instagram von 54 Prozent beziehungsweise 52 Prozent der Bevölkerung genutzt wird. Tatsächlich sind es aber eben nur 45 beziehungsweise 37 Prozent. Also die einzige Ausnahme von der Regel bildet YouTube. Hier liegen also die Ad-People mit ihrer Schätzung unter der tatsächlichen Reichweite.
0: Ja, und wenn wir uns jetzt die klassischen Medien anschauen, werden auch die überschätzt?
3: Ja, da ist es eben genau umgekehrt. Printprodukte werden unterschätzt. Also bei klassischen Medien, gedruckten Zeitungen und Zeitschriften, TV, Radio, stellt sich die Situation eben völlig anders dar. Diese Ad-People nutzen diese Medien zum Teil deutlich weniger als die Bevölkerung und sie unterschätzen deren Reichweite. Also so nutzen regelmäßig rund drei Viertel der Bevölkerung Printprodukte, während Ad-People glauben, es seien nur ungefähr zwei Fünftel. Also auch Radio und lineares Fernsehen werden deutlich unterschätzt.
0: Wie erklärst du dir
3: das? Naja, in der Studie wurde herausgearbeitet, dass Menschen ganz allgemein, dass wir uns unbewusst von Umgebungsfaktoren beeinflussen lassen, selbst dann, wenn diese keine Relevanz für die Entscheidung haben. Also wir nutzen bestimmte Infos gleichsam als Anker, in diesem Fall das eigene Medienverhalten und das der Peer Group. Also Darüber hinaus könnte auch die starke Medienpräsenz der neueren Plattformen diese Fehleinschätzungen begünstigen.
0: Und kann man die Ergebnisse auch auf Deutschland übertragen?
3: Also für Deutschland gibt es soweit erkennbar keine Studien über diese Reichweitenschätzungen von Marketing- und Mediaprofis. Aber was deren Mediennutzung angeht, weisen allerdings die Daten auf Unterschiede gegenüber der Bevölkerung hin, die tendenziell ähnlich wie in der Schweiz aussehen.
0: Und was folgt jetzt daraus? Also warum ist das relevant, dass die Ad-People das mediale Nutzungsverhalten der Bevölkerung falsch oder zumindest anders einschätzen?
3: Naja, das zeigt, dass so wichtig die menschliche Intuition in manchen Situationen auch ist, unser Bauchgefühl auch trügerisch sein kann. Und in der Mediaplanung sind eigentlich faktenbasierte Entscheidungen auf der Basis seriöser Forschungsdaten gefragt. Und dafür braucht man Fakten und Falsche Einschätzungen führen eben zu falschen oder weniger präzisen Ergebnissen. Und außerdem zeigt es meiner Meinung nach, dass diese Ad-People, wie sie hier genannt wurden, oder eben auch die Kommunikationsprofis manchmal doch zu sehr in ihrer eigenen Blase leben. Denn manches Unternehmen glaubt ja zuweilen, eine vernünftige Pressearbeit durch ein paar Social-Media-Posts ersetzen zu können, unter anderem zeigt diese Untersuchung eben auch, dass das aber ein Fehler wäre, weil die klassischen Medien bei der Bevölkerung eben doch noch eine größere Rolle spielen, als von vielen, in Anführungszeichen, Experten geglaubt wird.
0: Ja, wirklich spannende Untersuchungen. Lass uns zum nächsten Thema kommen und zwar zu PR-Transfer. Das ist eine neue Kooperation des PR-Journals. Was hat es damit auf sich?
3: PR-Transfer ist, wie ich finde, eine richtig schöne Sache, eine, eine gute Initiative. Und, und eigentlich ist sie auch nicht neu, sondern im Grunde in der Kooperation mit uns ist das nur wiederbelebt worden. Seit, schon seit 2015 gibt es an der Universität Hohenheim in jedem Semester ein Team von Masterstudierenden des Studiengangs Kommunikationsmanagement und Analyse, die eben daran arbeiten, relevante Forschungsergebnisse für die Praxis zugänglich zu machen. Also seit 2015 übernimmt jedes Jahr eine neue Gruppe von Studierenden diesen Blog, den die schreiben, PR-Transfer. Und äh, bereits vor einigen Jahren hatten wir schon einmal eine Kooperation mit denen und äh, haben die auch unterstützt.
0: Und was machen die genau?
3: Die PR- und Werbeforschung liefert regelmäßig Praxisrelevante Erkenntnisse. Oft sind sie komplex, umfangreich und PR-Transfer hat sich jetzt vorgenommen unter dem Motto Forschung im Klartext. Relevante Forschungsergebnisse aus den Themen PR, Marketing, Social Media, interne Kommunikation für Praktiker und Studierende zugänglich und verständlich zu machen. Sprich, diese Gruppe von Masterstudierenden arbeitet aktuelle Studien auf. Sie schreiben darüber Blogbeiträge arbeiten die wesentlichen Ergebnisse solcher Studienarbeiten und Dissertationen heraus, komprimieren das Ganze, also in der, in der Kurzfassung ihres Blogs Forschung im Klartext.
0: Klingt sehr spannend und ist sicher auch sinnvoll und gefragt, oder?
3: Ja, sinnvoll sicher, aber daran, wie gefragt das ist, wirken wir eben mit. Denn wir helfen PR-Transfer dabei, deren Arbeit und Angebot bekannter zu machen. Konkret, wir wollen mindestens alle zwei Wochen einen solchen Blogbeitrag bei uns exklusiv bringen und eben auf PR-Transfer verlinken. Und damit profitiert diese Gruppe und damit profitiert PR-Transfer von unserer Reichweite. Und wir bieten aber äh, relevanten Content für unsere Leserinnen und Leser über aktuelle Studienergebnisse. Und das macht richtig Spaß. Die jungen Leute hängen sich da richtig rein und das ist äh, Wirklich, ja, eine gute Zusammenarbeit, eine gute Sache.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und wer sich dafür interessiert, findet PR-Transfer im PR-Journal auf der Website in der Rubrik Studien. Und damit sind wir auch schon bei Thema Nummer drei und wir bleiben im Bereich Wissenschaft. Der Deutsche Rat für Public Relations hat nach gut anderthalbjähriger Vorbereitung eine neue Richtlinie für Wissenschafts-PR veröffentlicht. Warum ist das für die PR-Branche so wichtig?
3: Ganz banal, weil die Kommunikation von Ergebnissen aus der Wissenschaft durch die Corona-Krise plötzlich überall wichtig war. Aber wir alle haben es ja in Erinnerung, die Kommunikation, die Veröffentlichung von neuen Studienergebnissen war längst nicht immer stimmig, nicht immer klar. Es gab also auch Institutionen und Wissenschaftler, die auf eine Weise kommuniziert haben, wo die Transparenz, die Absenderkennung, möglicherweise auch eine spätere Korrektur wirklich haben zu wünschen übrig gelassen.
0: Ja, und der Deutsche Rat für Public Relations hat das dann in die Hand genommen und jetzt ein neues Regelwerk geschaffen.
3: Ja, verkürzt betrachtet ist das so, aber es gab natürlich auch vorher schon ein Regelwerk. Es gibt ja verschiedene Institutionen und Kreise, die sich auch vorher schon mit PR für die Wissenschaft beschäftigt haben. Aber als der DRPR dann mit dem Fall der Heinsberg-Protokolle konfrontiert war, hat er eben festgestellt, dass beim Regelwerk nachgeschärft werden muss. Und dann äh, haben die im Januar 2021 eine, eine Diskussions-, einen Diskussions- und Abstimmungsprozess angestoßen, der nun eben nach anderthalb Jahren zum Ergebnis der neuen Richtlinie geführt hat.
0: Und was ist daran neu? Worauf wird jetzt Wert gelegt?
3: Also großen Wert legt die Richtlinie auf eine bessere Verständlichkeit dessen, was kommuniziert wird. Also auch Faktentreue und erhöhte Transparenz sind als ethische Anforderungen nochmal klar herausgearbeitet worden. Und kurzum mit dieser neuen Richtlinie für WissenschaftsPR gibt der Deutsche Rat für Public Relations allen Personen, die Wissenschaft öffentlich kommunizieren, also egal ob in Forschungseinrichtungen, ob in Universitäten, ob in Unternehmen oder Agenturen, eben einen verbindlichen Leitfaden an die Hand.
0: Ja und was sagen die Praktiker dazu?
3: Ja, auf diese Frage war ich vorbereitet und habe also bei der Vorstellung der Richtlinie die Gelegenheit gehabt, mit Elisabeth Hoffmann zu sprechen. Elisabeth Hoffmann ist Chief Communication Officer an der Universität Köln und eine klare Befürworterin der Richtlinie. Und sie hat mir einige Fragen dazu beantwortet. Frau Hoffmann, warum haben Sie aktiv daran mitgearbeitet und warum ist Ihnen diese Richtlinie so wichtig geworden?
4: Um das ganz kurz zu machen, weil die Wissenschafts-PR und Wissenschaftskommunikation besser werden, wenn man Leitlinien bzw. hier jetzt Richtlinien-konform arbeitet. Sie wird nämlich nachhaltiger. Wir müssen unserer Verantwortung gerade im Wissenschaftsbereich insbesondere nachkommen, indem wir die Kommunikation besonders gut reflektieren, indem wir Folgeabschätzungen betreiben und indem wir einfach keinen Quatsch erzählen, nicht übertreiben, gerade für den Wissenschaftsbereich, nicht werblich werden, denn dafür wird die Wissenschaft, zumindest solange sie öffentlich ist, nicht bezahlt. Von der Wissenschaft erwartet man einfach, dass sie wahrhaftig ist und mit Sicherheit eben genauso von der Wissenschaftskommunikation, dass sie faktentreu ist, selbstkritisch und eben nicht sich zu stark verkauft.
3: Sind das nicht eigentlich Selbstverständlichkeiten, die schon früher hätten eingehalten werden müssen?
4: Ja, das sind Selbstverständlichkeiten und die werden auch immer weiter eingehalten. Das ist richtig nur. Das Wissenschaftssystem steht unter großem Wettbewerbsdruck und die Wissenschaftskommunikation hypt. Es gibt immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die auf Stellen oder nebenberuflich Wissenschaftsbeerbe treiben. Es gibt immer mehr Wissenschaftlerinnen, die rausgehen an die Öffentlichkeit. Und diese Melange aus Wettbewerbsdruck und Klondike-Stimmung, die führt schon manchmal dazu, dass es auch schwarze Schafe gibt oder Unsicherheiten einfach. Was soll ich? Was darf ich? Was erwartet mein Geldgeber von mir? Was ich da sozusagen tue? Ich werbe doch nur für die Wissenschaft und so weiter und so fort. Und wir sind ja so wichtig und so relevant. Da passiert schon mal der eine oder andere Unfall. Und ich bin natürlich sehr daran interessiert, diese Unfälle im Vorfeld schon auszuräumen. Und da leistet der PR-Rat eine ausgezeichnete Arbeit.
3: Weil die wissenschaftliche PR-Arbeit künftig auch besser sanktionierbar
4: ist? Naja, sanktionierbar insofern, als der PR-Rat eine hohe Öffentlichkeit auch eben für äh, Fehlkommunikation erzielen kann und dann schon auch Aufmerksamkeit auf die Fälle ähm, gelenkt wird, die auch schief gehen und eben auch, warum das schief geht. Also ich denke schon, dass da eine deutliche Wirkung von ausgehen
3: wird. Weil das Instrumentarium der Prüfung klarer geworden ist.
4: Ja, das ist sehr klar und sehr transparent und wunderbar auch über alle Formate der PR und Kommunikation anwendbar. Genau, und, und eben auch sehr sichtbar. Das heißt eben auch, wer ähm, vielleicht nicht jetzt direkt sich damit auseinandersetzt wird, über diese einzelnen Fälle stolpern und dann sagen, ja, ich hatte schon immer ein schlechtes Gefühl bei diesem Fall oder, oh, da habe ich vielleicht selber noch was nachzuholen. Also ich glaube insgesamt, dass die Arbeit, die wir machen, die Selbstreflexivität stärkt und damit auch die Professionalität.
0: Ja, da kann ich jetzt eigentlich nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, Thomas, für deine Erläuterungen zu den Themen des Monats Juni. Sehr gerne. Auf ein Wort mit Und an dieser Stelle kommt ja jetzt immer ein etwas längerer Auszug aus unserem Interview des Monats. Das hören wir ja normalerweise mal in seiner vollständigen Länge, immer montags nach unserem pr Journal podcast Diesmal ist auch wieder ein sehr interessanter Gesprächspartner dabei, und zwar Philipp Schindera von der Deutschen Telekom. Das vollständige Interview, was wirklich sehr interessant ist, das hört ihr am kommenden Montag, und zwar am 4. Juli unbedingt
3: reinhören. Und einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview, den hören wir jetzt. Das Dauerthema während Ihrer Zeit bei der Telekom ist ja dann offensichtlich die, die fortwährende Veränderung oder auch Transformation, wie Sie das nennen. Ich glaube, Ihr Jobprofil mussten Sie im Fünfjahresrhythmus anpassen oder ich weiß nicht, ob, die, ob dieser Rhythmus nicht zu so lang ist. Äh, wie auch immer, aber Pressesprecher, externe Kommunikation, interne Kommunikation, Zusammenführung beider Disziplinen, Social Media Manager, Newsroom Manager... Wie kriegt man das hin? Wie ist man so transformationsfähig? Wie viel muss man dabei auch vielleicht leiden, um auch vielleicht selber mit technischen Entwicklungen mitzukommen? Also als Leiden sehe ich das überhaupt nicht, sondern das ist das, das Spannende und das
0: Superinteressante an an dem, was ich mache und an dem, was wir in der Kommunikation machen. Ich habe mit Faxgeräten angefangen. Heute betreiben wir so, Größenordnung, nasser Daumen, 20 eigene Kanäle intern und extern, die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Wir haben Blogs, wir haben Webseiten, wir haben Podcasts. Also von daher, wir haben heute eine ganz große Vielfalt und das macht es so spannend und interessant und deswegen bin ich dabei. Ich empfinde das als Herausforderung und als Bereicherung, und das ist auch der Grund, warum ich nach wie vor dabei bin. Ich finde, die Transformation und Veränderung generell ist natürlich etwas, was äh, unbequem ist, weil man sozusagen aus dem gewohnten Umfeld herausgerissen wird. Auf der anderen Seite ist es das, was meiner Ansicht nach das Leben auch spannend macht, dass man halt ständig neue Dinge erlebt. Und das kommt hier bei der Telekom zusammen. Und wer jetzt nicht mehr bis Montag warten möchte, der kann auch schon jetzt auf die Seite des PR-Journals gehen und dort einen ersten Auszug des Interviews lesen. Und damit geht's bei uns weiter mit den Jobs.
1: Karrieresprungbrett.
0: Die WHU Otto Beisheim School of Management sucht einen Redakteur, männlich, weiblich, divers, in Teil oder Vollzeit. Es geht hier um die Themen Management und Controlling. Die LHLK-Agentur für Kommunikation GmbH in München, die sucht auch dringend Verstärkung für das bunte Team. Und zwar wird hier genau gesucht ein Senior-Berater oder eine Senior-Beraterin mit dem Fokus Brand Communications. Und auch die Deutsche Telekom hat einen Job zu vergeben und zwar ein Volontariat im Bereich Corporate Communications in Bonn und oder in Berlin. Ich hoffe, es war was Spannendes dabei. Schaut doch gerne mal nach auf jobs.pr-journal.de. Dort gibt es noch viel, viel mehr und viel mehr Informationen. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es wieder soweit ist, müssen ihre gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen aber nicht in der Schublade verschwinden, wir haben eigentlich dafür jetzt eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ-Cases. Hier könnt ihr euer Projekt vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen wollt, desto günstiger wird es auch. Einzelheiten verrät wie immer Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de Und damit sind wir auch schon am Ende. Wie gesagt, nicht verpassen, 4. Juli, das Interview mit Philipp Schindera von der Deutschen Telekom. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen und wir hören uns hier an dieser Stelle auch wieder am 28. Juli mit der neuen Ausgabe des PR-Journal-Podcasts. Bis dahin, bleibt gesund. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de